0: 8 de julho, 19 dólares Brasília. Desculpa, estou há uma semana com soluço. O que eu posso garantir é que não houve nenhuma oferta de 10 dólares por dose e nós o tempo todo tentamos que esse produto ele fosse mais barato para o Brasil. E algo também muito fundamental que, insisto, embora seja óbvio dizer, mas que é preciso dizê-lo, a preservação absoluta de algo que é também inegociável, que é o Estado de Direito e a democracia. Ela está pedindo a cariação, acho que nós devemos fazer a cariação, até porque é ela que está sendo acusada e ela faz questão de fazer a cariação. isso.
1: Na verdade, o meu posicionamento é favorável ao distrital misto.
0: É importante dizer que a presidência da Câmara tem compromisso com a democracia.
2: A quarta-feira amanheceu com a notícia de que Jair Bolsonaro havia sido internado no Hospital das Forças Armadas em Brasília por causa de uma crise de soluço que dura há mais de uma semana e com fortes dores abdominais. O presidente foi diagnosticado com uma obstrução intestinal e foi transferido para São Paulo para que os médicos que o atenderam na época em que foi vítima de uma facada em 2018 durante a campanha avaliem a necessidade de uma cirurgia de emergência. Com isso, o encontro que estava marcado para aparar arestas entre Bolsonaro e os poderes legislativo e judiciário foi adiado. Depois dos ataques desferidos contra integrantes do Supremo Tribunal Federal e de suas ameaças à realização das eleições, os chefes dos três poderes iriam se reunir nesta quarta-feira em busca de uma espécie de trégua política. A reunião seria realizada na sede do STF e foi proposta e articulada pelo presidente da corte, Luiz Fux. Por falar em eleição, a Câmara dos Deputados começa a debater a reforma política, a proposta da relatora, deputada Renata Abreu, do Podemos, quer ressuscitar o chamado distritão, que já foi rejeitado duas vezes pelo plenário da Câmara, em 2015 e 2017. Enquanto isso, a CPI da Covid continua seus trabalhos para provar que houve negligência e possível corrupção no governo federal ao longo da pandemia. Nesta quarta-feira, foi ouvida a diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, que negou em depoimento que a empresa tenha ofertado doses da vacina Covaxin ao Ministério da Saúde por um valor de 10 dólares a dose, isso em novembro de 2020. No contrato assinado em fevereiro, intermediado pela Precisa, o Ministério da Saúde concordou em pagar 15 dólares por dose da Covaxin. As doses nunca foram entregues, nada foi pago e o contrato foi suspenso em junho, após denúncias de irregularidades nessa contratação. No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar esses assuntos com os nossos repórteres de Brasília, que cobrem o dia a dia da política. Então, fazendo a nossa conexão tradicional com Brasília, do Poder em Pauta, nosso encontro quinzenal, cumprimento inicialmente Vera Rosa. Olá, Vera, tudo bem com você?
3: Oi, Emanuel, tudo bem? E você?
2: Tudo bem também. O Felipe Frazão, que faz parte desse time aqui do Poder em Pauta, está de férias. E hoje nós temos uma figura que já participou do Poder em Pauta e está de volta. Gostamos muito da participação dele. Estou falando do André chalders também lá diretamente da Capital Federal. Olá, chalders como vai? Opa, tudo bom, Emanuel? Tudo bom, Vera? Tudo bom, ouvinte?
4: É isso, André Oi,
3: Chauders. muito bem-vindo.
4: Obrigado, bom estar
2: de volta. Muito bom, André Chauders, Vera Rosa, nosso time hoje aqui do Poder em Pauta. E a gente abre esse programa, evidentemente, é, analisando um pouco a repercussão da internação do presidente Jair Bolsonaro. Neste momento em que estamos gravando o podcast, na noite desta quarta-feira, o presidente já está internado em São Paulo, por onde passou por exames e a equipe médica optou por um tratamento clínico conservador. Ou seja, até esse momento da nossa gravação, não há prognóstico de uma cirurgia de emergência. De qualquer modo, isso mudou muito o clima da política, da classe política, do Palácio do Planalto, do país, da imprensa, sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Vera, por onde podemos começar? É, primeiro, queria que você contasse desse presidente que já vinha... É, digamos, tendo que enfrentar uma série de crises, crises de natureza política, andava muito estressado e agora parece que estourou na saúde também, é uma nova crise que o presidente agora precisa encarar e que aparentemente tem, pode ser preocupante, né Vera?
3: Pois é, Manoel o presidente Bolsonaro, o que a gente que cobre aqui, né, os, o poder, a gente vinha reparando, ele ta, estava soluçando muito, né, ele mesmo havia dito, é, eu estou aqui com o soluço e tal. Fazia uns, mais ou menos uns 15 dias que ele vinha assim.
0: Desculpa, estou com, há uma semana com o soluço. Talvez não consiga me expressar aqui adequadamente durante essa live.
3: Ele tinha dito que ele tinha feito um implante dentário e achava que isso teria sido algum problema ali na anestesia que estava perdurando. Só que nessa madrugada que passou, ele sofreu uma fortes dores abdominais e levaram ele... Na madrugada de terça para quarta, né, levaram ele para o hospital aqui de Brasília, das Forças Armadas, e depois o Dr. Antônio Macedo, que, o que operou, o operou é, quando, na campanha eleitoral, né, quando o, presidente, então, então, o candidato Jair Bolsonaro recebeu uma facada, foi chamado para examiná-lo, porque ele não estava bem aqui, né, e ele constatou, o Macedo constatou uma obstrução intestinal. O presidente está em São Paulo, foi... É, o doutor Macedo disse que teria que fazer os exames, mas agora a gente já teve uma notícia de que vão optar por esse tratamento conservador, que, como você disse. O Flávio Bolsonaro, senador, filho do filho 01 né, do presidente, é, disse que atribuiu já muito, muito estresse que o presidente vinha passando, uma vida muito atribulada, muitas crises... Mas o que a gente percebe é que o próprio presidente está associando tudo isso, é, é, fazendo uma politização da doença, né? Porque já estão lembrando da facada de 2018. Quer dizer, mais uma crise e mais está comprando mais uma briga, né? Então, continua. É a crise aqui em Brasília,
2: Emanuel É verdade, é um cenário Bastante turvo, né? porque a gente se Saúde de presidente é uma questão De Estado e precisa ser tratada E é, de interesse público E precisa ser tratada da maneira mais Objetiva e transparente possível né? O que não se espera É justamente esse tipo de Politização, mas André Imediatamente, até pelas, pela Foto que o, a, As redes do presidente é, já publicaram é, do estado dele ali no hospital, já um processo de vitimização do presidente que me lembrou justamente a campanha de 2018, André.
4: Exatamente, Manuel. O presidente ele postou, na sua primeira manifestação, desde que ele foi removido para o hospital, ele postou lembrando exatamente a, a, o, o atentado que ele sofreu em Juiz de Fora, é, dizendo que foi, enfim, atribuindo um antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT, nas palavras dele, né, então o próprio Bolsonaro contribuiu para, contribuir para, enfim, atiçar os apoiadores dele nesse sentido, assim, de é, politizar a questão, enfim, lembrar a, a origem realmente dessa complicação dele que foi durante a campanha eleitoral.
2: Bom, vamos aguardar, né, para que é, quais serão os próximos passos aí dessa do tratamento clínico. Ô Vera, pelo que sabemos até agora em tese, não te, oficialmente não saiu nada até a nossa gravação aqui do podcast, mas aguardamos que a Milton Mourão, vice-presidente, deve assumir a presidência a partir de agora, enquanto o presidente está fora de combate, Vera?
3: Não, porque o vice-presidente Hamilton Mourão viajou, viajou nessa quarta-feira para Angola.
2: Apertem os cintos, os pilotos sumiram,
3: é isso, velho? É, ele já tinha um compromisso lá da comunidade de países de língua portuguesa e viajou ao mesmo tempo que o presidente estava indo para São Paulo, Mourão já estava viajando para Angola. Em tese, né? Pelo por enquanto, o presidente Bolsonaro não vai passar. Ele vai, ele vai, ele não vai, se, ele vai se afastar, mas ele continua presidente. Não assume o Mourão. Uhum. É, e está fora do país. Então, por enquanto, continua com o presidente Bolsonaro.
2: De qualquer modo, isso chega no momento uh, em que o presidente estava sob a mira de muitas crises ao mesmo tempo, muito desgaste. Da CPI da Covid, talvez um dos momentos mais delicados do presidente, até também pelas recentes pesquisas que saíram sobre a popularidade dele, não é, Chalder?
4: É verdade, Manuel. É, o presidente ele vinha dando sinais de não estar muito bem, assim, uh, do ponto de vista da sua saúde como um todo, né? Então, por exemplo, ele estava com a questão de insônia ali, vários uh, auxiliares dele comentavam isso. O presidente estava dormindo mal, ele estava tendo dificuldade de se concentrar, às vezes, ao longo do dia. E, afinal de contas, é um cargo que tem muita pressão. Apesar do presidente não divulgar as horas de trabalho dele, né? porque a agenda oficial só mostra uma fração das coisas que ele faz, a gente sabe que é um cargo que é onde a pessoa tem muita demanda, né, tem muito estresse, muitos assuntos para resolver.
2: Bom, não fosse, entrando já até aqui no nosso segundo assunto, Vera, não fosse essa crise de saúde pela qual o presidente está passando neste momento e está internado, etc. Essa quarta-feira seria marcada ali por um, uma reunião, um gesto simbólico para tentar pôr panos quentes na relação entre os poderes. Mas era um fogo que foi atiçado pelo próprio Jair Bolsonaro, presidente, na semana passada, com a sua metralhadora retórica sempre muito radical né? e criando fissuras e problemas institucionais, seja com o judiciário e com o legislativo. Essa reunião foi cancelada, mas a ressaca ainda continua desses problemas que o próprio Bolsonaro plantou, não é, Vera?
3: Ah, sim. Essa reunião é entre o presidente Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente do Supremo, Luiz Fux estava marcada para acontecer essa quarta-feira, é, para tentarem aí um, uma conciliação. Por quê? O que aconteceu? O presidente Bolsonaro chamou é, o ministro é, do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, de imbecil e idiota. Bem, veio o Barroso com a história
0: esfarrapada dele, entre outras, né? dizer que o voto em papel... Isso desqualifica as eleições, fere o sigilo do voto. É uma, é uma resposta de um, de um imbecil. Só um idiota para fazer isso aí?
3: Porque Barroso tinha feito uma reunião com 11 partidos sobre aquela questão do voto impresso. Né? O ministro Barroso é contrário ao voto impresso e alega que as urnas eletrônicas não apresentaram Nenhum problema até agora, em 25 anos de existência das urnas eleitoras. Ele fez uma reunião, pois Alexandre de Moraes, outro ministro do Supremo, também estava na reunião, Gilmar Mendes também participou de uma reunião, enfim. Bolsonaro se irritou com isso, saiu dizendo que, na semana passada, ou teremos eleições auditáveis, eleições, como ele chama, ele, ele diz que só com o voto impresso haverá eleições limpas, né? Ou teremos eleições limpas ou não teremos eleições.
0: Amém. Ou fazemos Amém. eleições limpas no Brasil ou não temos eleições. Amém.
3: Depois dessa declaração dele, começou uma, uma crise, né? outra, outra crise, né, Manoel? Sim. E aí o ministro o presidente do Supremo, Luiz Fux, chamou o presidente Bolsonaro para uma conversa Justamente no dia em que estava se aposentando o decano do Supremo, Marco Aurélio Melo. O presidente Bolsonaro também já foi lá para dizer que tá, estava indicando o André Mendonça para a vaga. Né? E aí o Fux disse para ele: olha, é preciso, é preciso respeito aos limites da Constituição.
0: Onde nós debatemos quão importante para a democracia brasileira é o respeito às instituições, os limites impostos pela Constituição Federal.
3: E o Bolsonaro saiu depois dessa conversa dizendo que era Jairzinho Paz e amor e, e que e, e, te, você percebia que ele queria apresentar uma nova fisionomia ali né que ele era Jairzinho Paz, paz e amor e que ele estava falando é, ele tava falando sobre eleições mas ele não ele, ele não quis dizer nada de sabe ele ele, ele Falando como, não, não, não quis dizer nada de. Ele não falou nessas palavras, mas o que ele estava querendo dizer assim: não estão falando nada de golpe, vocês é que interpretaram isso. Os jornalistas perguntaram: você se arrepende do que o senhor falou? Então ele falou: não, vamos encerrar a entrevista aqui, ó. Se vocês continuarem perguntando isso, vamos encerrar essa entrevista. E aí depois puxou um Pai Nosso, começou a rezar Pai Nosso.
0: Depois disse que eu sou grosso, vai acabar a entrevista. Acabei falar para você: vamos rezar o Pai Nosso aqui, vamos? Vamos. Vamos rezar? Vamos lá, vamos ajudar. Vamos, rezar, vamos ajudar o Pai Nosso. Vamos lá, ajuda aí, pessoal. Pai Nosso que está aí no céu.
3: Então é isso. Então, depois disso, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também saiu para dizer que não, 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 não ia apoiar, não se apoiava nenhuma ruptura institucional, né?
0: De modo que nós não podemos admitir qualquer tipo de fala, de ato, de menção que seja atentatória à democracia.
3: E o Lira, o Arthur Lira, no outro dia, é, também foi as redes sociais, é, também, não estou mais amena, mas depois de já ter conversado com todo mundo para jo jogar, tentar jogar água na fervura, como ele mesmo diz. Né? E aí, marcaram essa reunião para hoje. Aí, houve essa, essa internação do, do presidente Bolsonaro e a reunião está suspensa.
2: Suspensa. Shouders, nessa relação com o Legislativo, com o Congresso, Dois movimentos aqui que eu queria te ouvir Um, o Rodrigo Pacheco, além de ter se posicionado de uma maneira mais dura, mais firme Não sei se precipitou, se já estava nos planos Mas ele acabou sendo lançado como presidenciável Nesse meio desse turbilhão, o Pacheco E o Lira continua sendo, até pelos discursos dele Continua sendo a contenção do Bolsonaro em relação ao processo de impeachment Dá, dá para a gente resumir assim, Chalders?
4: Emanuel Manuel, é, sim o Rodrigo Pacheco, ele, ele tem um papel meio dúbio em relação ao Bolsonaro, né? De um lado, ele, uh, enfim, diz que ameniza a questão das Forças Armadas e tal, e do, do, ao mesmo tempo ele é o cara que tá lá prorrogando a CPI da pandemia hoje, né? Então ele faz essa... ele tem esse jogo de morde-a-sopra com o Bolsonaro. Enquanto o Arthur Lira é esse aliado, essa pessoa que tá ali incondicionalmente, até o momento pelo menos, do lado do presidente, né, e parece que não arreda pé. O, o Arthur Lira, uh, os deputados, enfim, começam agora o um movimento de tentar tirar um pouco do Arthur Lira esse poder todo em relação, pelo menos, à questão do impeachment. Se vai prosperar, a gente não sabe, mas, enfim, a, a percepção dentro da Câmara é de que se for depender do Arthur Lira, isso não não vai mudar tão cedo, assim, essa conjuntura, essa relação dele com o
0: Bolsonaro.
2: Muito bem. Assim, a gente fecha mais um assunto aqui do nosso Poder em Pauta. Estou com Vera Rosa André Schauders, os dois diretamente de Brasília. Vamos falar um pouco agora sobre reforma política. Né? Tem vários eh, temas associados a essa reforma política que precisa ser aprovada no Congresso antes... Eh, Tem um prazo apertado, né? porque a partir de um ano antes da, a, da realização das eleições não poderia mais passar um projeto com viabilidade para 2022. O Chalders, queria que você me contasse o que está que na pauta. É, é distritão ainda? É a questão mesmo do voto impresso? Enfim, o que está que sendo costurado no Congresso?
4: Emanuel, o que a gente viu hoje foi a apresentação do relatório da deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, né? presidente, aliás, do Podemos. Ela fez um relatório que prevê
1: o chamado distritão. Na verdade, o meu posicionamento é favorável ao distrital misto.
4: O que é o distritão? É você pegar todas as eleições que hoje são feitas de forma proporcional, como as eleições dos deputados federais, e transformar em eleições majoritárias, onde o Estado inteiro seria um distrito. Então, assim, se você pega a lista dos deputados federais mais votados, os que tiveram mais votos entram e o restante fica de fora. E aí isso tem vários problemas, né? Assim, a começar pelo fato de que você vai desprezar a maior parte dos votos das pessoas assim, e serão jogadas no lixo, né? não vai importar mais. É, mas isso é uma, é uma coisa que está em discussão na Câmara, está avançando esse projeto e ele é uma resposta dos deputados à, à questão da cláusula de barreira né, que começa a viger agora em 2022, ou seja, a cláusula que tira é, acesso ao fundo partidário, certos direitos dos partidos que não alcançarem um certo desempenho nas eleições. E aí os deputados estão uh, com a forma de se proteger dessa, dessa mudança que está tá marcada para vir, estão fazendo avançar esse projeto da, da Renata Abreu de reforma política. A dúvida, Manoel, é justamente o Senado. Na Câmara a gente sabe que esse projeto tem apoio, ele é popular entre os deputados por uma série de razões, entre elas principalmente por favorecer quem já tem mandato, mas há dúvida se esse projeto terá fôlego no Senado.
2: Vera, quero te ouvir sobre isso, porque o Distritão é muito polêmico e para muitos especialistas, cientistas políticos, é, é, é um dos piores sistemas eleitorais possíveis pensando em representação uh, no legislativo. Vai prosperar mesmo, Vera?
3: Olha, como o Scholder estava dizendo, tem uma polêmica aqui, viu? Essa proposta da Renata Abreu prevê o distritão é, para as eleições de 2020, 2022, mas é, um período de transição até 2026 para implantar aquele outro modelo que também é polêmico do, distri do distrital misto, né? Olha, é, tem, muita, tem muita resistência, sabe, Emanuel Tem, está bem dividido, eu acho que não, não, não sei te dizer se vai prosperar. O próprio presidente do PSD, o Gilberto Kassab, outro dia deu uma entrevista falando contra o distritão. Então, assim... É, ainda tem um caminho a percorrer, né? E como o Scholder estava dizendo, ainda tem o Senado também, né? Agora, uma coisa que está fora essa reforma da Renata Abreu, que ela apresentou hoje, é presidente do Podemos, que está. É uma PEC. Sim. E que está sendo apresentada aqui é, é a do semipresidencialismo, né? Ah, bem lembrado.
2: Que história é essa, Vera Rosa, do semipresidencialismo? Me explica! <risos> pois
3: é. Essa proposta, na verdade, ela já tinha sido... Quando, na época, no governo Temer, ela já tinha sido é, discutida. E, e agora ela voltou à baila é, porque a gente... Quer dizer, não, ninguém diz isso, mas a nossa leitura é que, com, essas, com essa sucessão de crises acontecendo, é, sequer... É, criar um tipo de uma, de uma salvaguarda e esvaziar essa questão do impeachment. Assim, tipo, não, não seria um semipresidencialismo para próxima eleição, mas já se acena para 2026. É uma proposta na qual é, haveria um, um primeiro-ministro, mas continuaria, não seria parlamentarismo, seria um semipresidencialismo. O presidente continuaria sendo eleito, mas o Congresso elegeria o primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro é que, na prática, iria governar. Né? Mas o presidente seria é, o chefe das Forças Armadas, teria é, toda a representação nas viagens no exterior, tal, mas o, o chefe de governo seria o primeiro-ministro. Também não é fácil de passar, ainda, até porque é uma não. PEC, né? uma proposta de emenda à Constituição, tem que passar pela Câmara, tem que passar pelo Senado. Mas já tem. É, ontem teve, anteontem, aliás, teve uma reunião de líderes aqui em Brasília, e já tem um apoio aí para. É, já tem algumas assinaturas sendo. É, já tem mais de 100 assinaturas, pelo que nos disseram, uma das propostas aí que está sendo apresentada. É, Manuel,
4: essa questão do semipresidencialismo, né, enfim, é um novo. É um nome novo, na verdade, para uma coisa que é antiga, que é. O parlamentarismo, né? Sim. Enfim, eu acho curioso é que toda vez volta essa discussão assim é, é um pouco a roda do samsara lá do budismo, assim que você ficando né, sempre indo e vindo, você volta sempre para o mesmo ponto e tal. É, enfim, isso é uma coisa que já sempre sempre se aventura, né? É uma coisa que a Constituição de 89 é, determinou que fosse é, feito plebiscito. Esse plebiscito foi realizado em 1993. E fracassou, assim, fracassou tipo, de forma retumbante a ideia do parlamentarismo naquele momento. É, eu, 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 eu sou um pouco cético quanto a isso, mas é, é, seria uma forma para os congressistas, para os donos de partido como Gilberto Kassab, enfim de garantir um bom narco de poder, né, assim, Sim. Ele, do ponto de vista dessas pessoas é muito interessante. Agora, eu não sei se tem uma, uma adesão popular realmente a essa ideia.
2: É. Bom, deixa eu entrar aqui no último tema da nossa conversa de hoje, do Poder em Pauta, aqui com André Schauders e Vera Rosa, os dois em Brasília. Chauders passou inclusive essa quarta-feira toda, uma quarta-feira bastante tensa por causa da saúde, estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, o Childers passou acompanhando a CPI, CPI que está chegando ao seu final de primeira temporada, vamos dizer assim, que vem recesso por aí e depois ela retoma daqui 15 dias e aí para mais uma temporada de três meses que promete muito desgaste do presidente Jair Bolsonaro. Hoje foi o caso Covaxin que eh, esteve ali mais uma vez se, tentando é, se extrair fatos, provas é, para a Comissão Parlamentar de Inquérito né, sobre esse caso com o A diretora da Precisa Medicamentos, se, enfim, falou, né, Chalders?
4: A Emanuela Medrades, né, que ontem estragou o entretenimento do brasileiro, se recusaram a falar, é, enfim, fez toda uma cena, enfim, disse que não ia falar... Fez... Na
3: terça-feira, né? Isso,
4: ter... isso. Fez com que os senadores fossem atrás da, do ministro Luiz Fux para que ele pudesse aclarar, esclarecer a decisão dele. Enfim, e quando chegou lá à noite, depois disse que estava exausta que não ia falar.
0: Eu vou permanecer no meu
3: direito de não responder, porque estou exausta.
4: É, ela falou, estou exausto.
3: Agora virou uma moda, viu? A gente aqui fala sempre que estamos exaustos.
4: É, não, virou meme dos jornalistas. Mas, enfim, a Emanuela hoje falou, a diretora técnica da Precisa Medicamentos, ela foi elogiada pelos senadores, por ser bastante articulada, bem inteligente, e o centro do depoimento dela, me parece, que foi uh, negar, aquela memória da reunião que o Estadão mostrou, a matéria do, da Júlia Fosso e do Breno Pires, né? mostrando que, numa reunião entre o Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde, a Precisa ofereceu um valor de 10 dólares por dose de vacina e depois apareceu cobrando 15 dólares. A Emanuela disse, no em depoimento dela, que, na verdade, não houve uma oferta. Na verdade... Tudo que aconteceu foi uma intenção, uma possibilidade de oferecer é, 10 reais. Os senadores, a, a dose, a vacina a, a 10 dólares, perdão.
0: O que eu posso garantir é que não houve nenhuma oferta de 10 dólares por dose e nós, o tempo todo, tentamos que esse produto ele fosse mais barato para o Brasil.
4: Os senadores não compraram essa versão, Manuel. É, os senadores com, com os quais eu conversei do G7, que é esse grupo... Majoritário da CPI, disseram que só é uma balela, que não faz sentido essa, essa alegação da, da diretora da Precisa, que não é assim: essa, os servidores públicos eles não, eles não podem simplesmente mentir numa ata. Enfim, esse foi o depoimento dela. Amanhã a gente muda de caso: a gente vai para o caso da suposta venda de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca com o empresário Cristiano, que era o representante da Davat da no Brasil. É, e aí, depois do depoimento de Cristiano, amanhã a CPI entra de recesso, junto com o resto do Congresso. Só volta provavelmente no dia 3 de agosto, segundo disse o senador Humberto Costa. E durante esse tempo, Emanuel, o, o, a CPI tem uma série de coisas para fazer. A CPI tem uma série de sigilos de pessoas sigilos é, fiscais, sigilos telefônicos e telemáticos de pessoas que foram quebradas, né, que estão em poder da CPI, e que vão ser analisados. Então, por exemplo, quando na volta do recesso o senhor Maximiliano, que é o dono da Precisa, for depor, ele vai ter contra si um grupo de senadores muito mais bem preparado, digamos assim, que vai ter estudado com muito mais minúcia todas as informações que foram colhidas né, pela CPI nesse meio tempo.
2: Vera, se você fosse fazer uma sinopse para a Netflix, já que a gente está fazendo essa alegoria <risos> audiovisual, dessa primeira temporada da CPI, como é que você resumiria para a gente de como foi essa primeira temporada da CPI? Eu, eu, vou, eu vou já dar um chute aqui. Ela teve altos e baixos, né, Vera? Teve, teve
3: altos e baixos. É, até, lembra, teve um podcast que você falou, nossa, mas a CPI não tá mais é verdade top nenhum tal. Aí logo em seguida veio o escândalo da, da vacina indiana com o vaccine, né? Verdade. E, e o depoimento, é, então, eu acho que foi ali um, uma inflexão ali o depoimento do deputado Luiz Miranda, né? E um aliado, até então um aliado do governo, né? Que acusou ali, o, o, apontou um esquema de corrupção no Ministério da Saúde. Se nessa nova temporada, também, como você falou de Netflix, <risos> <risos> eu acho que, pelo que a gente está vendo, vai ser também uma, de, uma temporada de acareações, né? Que ainda não, não houve nenhuma acareação, é, mas hoje mesmo, essa é, diretora da, da Precisa, a Emanuela Medrades, é disse estar disposta, fez até um desafio, né, que ela quer é, uma careação com o irmão do, do, do deputado Luiz Miranda, né, o Luiz Ricardo.
0: Ela está pedindo a careação, acho que nós devemos fazer a careação, até porque é ela que está sendo acusada e ela faz questão de fazer a careação. É isso.
3: Disseram que eles mentiram, que não teve nada disso, essa questão também do preço, vamos ver, né. Como é que Pró volta. Os próximos capítulos, mas <risos> assim, o é, é um negócio é assim, que isso está chegando é, muito perto do governo, né?
2: Exatamente. É, mantendo essa alegoria audiovisual nesses 15 dias, mas esperamos que sejam por poucos dias o brasileiro trocou esse Big Brother da CPI por um plantão médico, aquela série de plantão médico de porta de hospital acompanhando situação do presidente Jair Bolsonaro, que a gente espera que esse capítulo termine o quanto antes e ele volte a labuta. Muito bem, quero agradecer meus colegas aqui de Poder em Pauta, primeiramente André Schauders, que mandou muito bem, obrigado Schauders, mais uma vez. Opa, obrigado Manuel, obrigado Vera Lúcia pela companhia e obrigado ouvinte. Vera com vários codinomes, mas o oficial é, é Vera Rosa, né Vera? Obrigado Vera.
3: Tem o Lúcia também, tá certo? Que o Rosa é sobrenome.
2: <risos> Obrigado Vera. É.
3: Obrigada, obrigada Emanuel, obrigada Shalders aí pela parceria e aos nossos ouvintes.
2: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biase. Nosso diretor de jornalismo é João Fábio Caminoto. E para escrever para a gente, nosso e-mail, podcast.estadão.com Bom, dois recados. O primeiro deles é que eu estou saindo de férias a partir dessa quinta-feira e só retorno em agosto. Então, ao longo dos próximos episódios e as próximas semanas, você terá a incrível companhia do meu colega aqui Gustavo Lopes, tá certo? ao longo dos próximos programas e o segundo recado antes de partir definitivamente é que você fica agora mais uma vez com Paula Lima e mais um Drops do Vozes Negras um abraço gente, até a volta
3: Toritos oferece Vozes Negras
1: Drops Vozes Negras Hoje,
3: no Vozes Negras, Sandra Sá fala sobre a sua relação com o ícone da música preta brasileira, Tim Maia.
1: O Tim Maia, sinceramente, eu, eu acho que Neguinho, é, 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 o Neguinho fala mais dele como, como no, no, no folclore, sabe? Porque eu acho que, senão, não sei se não fosse esse folclore dele, se ele seria... Tão como ele é hoje, tão idoso, sabe? Tão, ó, oh, oh, tão oba-oba como seria hoje. Cara, primeiro, o cara é, é, era incrível. Acho que era, era uma criança, sabe? Uma criança que fica se defendendo o tempo inteiro. Mas o cara é gênio falar o quê, cara? O gênio, sabe o que é aquele lance? Que ele, ele, ele não só falava assim, ó, oh, eu quero a batera assim, 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 não. Ele assim, olha. Ele sentava na batera e falava assim, ó, oh, aí, ó, a batera aí, ó vai nesse caminho aqui, essa levada aqui, aí chegava pro cara do, da, do baixo, ó, oh, aí faz mais ou menos essa levada, deixava os caras livres, mandava, sabe, qual era o lance, aí essa levada para todo mundo, aí pegava na flauta, ainda mandava na flauta, quer dizer, sabe, eu tô falando isso porque cantar, todo mundo já sabe como o cara cantava, né, como o uhum. cara canta, né, eu acho que agora mesmo é que ele tá cantando. Você ouviu Drops Vozes Negras. Realização, Sony Music e Rádio Eldorado.